0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do John F.C. Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente. E sejam bem-vindos ao episódio número 78 do nosso querido, amado, respeitado, Tudo de Bom que você Imaginar do nosso podcast, John F.C. Eu nunca achei que eu ia chegar a 78 episódios. episódio pra caralho. Mas eu tô feliz, tá bom? E para e você me deixar mais feliz, você segue, me segue no Instagram, Johnny FC Podcast, tá bom? Segue lá. Que eu vou estar postando tudo, os episódios e tal. Mande sugestões que temos por lá, tá bom? Mande pros seus amigos também, aqueles que curtem futebol. Fala, ô, oh, tem um cara aqui que faz podcast, ele é da hora. É de futebol, é rapidinho, não é aqueles longos não, tá ligado? E é isso, poucas ideias. Segue a gente no Spotify também para tiver um episódio novo. Apitar pra você no seu celular. E quando você tiver um tempinho, você vai lá escutar. Até rimou, bora que bora. Episódio de hoje nós vamos falar sobre cinco alterações que entraram na história do futebol. Tem uma aqui que vai ficar tipo, ah, vai, foda-se, coloquei, e é isso. A primeira substituição que eu coloquei aqui foi Alemanha 1-Argentina 0, final da Copa do Mundo de 2014. É... Prorrogação, aquela coisa toda... O, jo o Joaquim Luan tirou o Close. O Close já tinha batido o recorde do Ronaldo Fenômeno de jogador com mais gols em história de Copa do Mundo. Acho que ele fez 15. E, e mano, é, é gol pra caralho, tá? Pra Copa do Mundo, ele jogou acho que quantos? 2, 6, 10... Ele jogou quatro Copas e fez 15 gols. É muito, tá? É, o Close deu lugar ao Guts. E o Guts simplesmente entrou e fez o gol do título. Num passe do Schurli, que eu acho que o Schurli também saiu do banco. Ele saiu do banco, ele saiu do banco, deu assistência pra ele. E pum, foi pro céu. Alemanha tetracampeã do mundo em 2014 aqui no Brasa. O Close hoje tá aposentado e o Mário Guts é jogador do PSV. O segundo gol que eu coloquei aqui... Segundo gol não. A segunda substituição que eu coloquei aqui foi da final da Eurocopa de 2016, que o Renato Sanches, que foi a, a revelação do torneio, depois de ter feito uma temporada excelente no Benfica e ter acabado de e acabado de ter sido vendido ao Bayern de Munique na época, deu lugar ao Éder. Nessa ocasião, o Cristiano Ronaldo já estava no banco, já tinha saído e... Ele mesmo falou que ele falou pro Éder, ou o Éder falou que o Cristiano Ronaldo falou pra ele que queria ele fazer o gol do título. E dito e feito, né? Primeiros três toques na bola, bateu pro gol, dando a glória a Portugal. Primeiro título da história da seleção portuguesa. Pra felicidade do Cristiano Ronaldo, pra felicidade de, de 11 milhões de habitantes. E conseguiram a tão sonhada Eurocopa na França, contra a França, em 2016. Foi um banho de água fria para os franceses, para o Griezmann, porque o Griezmann foi vice de absolutamente tudo do Cristiano Ronaldo. Segundo melhor jogador do mundo, acho que, acredito eu que sim. Segundo melhor jogador do mundo na época, vice-campeão da Champions, vice-artilheiro. Mas ele foi o melhor jogador do torneio. Mas só que entre ser campeão com sua seleção e ser o melhor jogador do torneio é melhor, ser, é melhor ser campeão com sua seleção, convenhamos aqui. A terceira sub, substituição histórica foi na final da Champions League em 2018, onde o Isco deu lugar ao Bale e seus dois primeiros minutos em campo, o Bale simplesmente fez um golaço de bicicleta, um dos gols mais lindos que eu já vi ao vivo, tá bom? O Marcelo deu um puta lançamento com a direita, que é cega, cega né, porque é o Marcelo, o Marcelo é um puta craque, e o Bell simplesmente deu uma bike. O Carlos nem, nem foi na bola. O Carlos também não estava num bom dia. E ele fez o segundo gol do Real Madrid, 2x1. E o terceiro gol foi marcado pelo Bell de longe, num frangaço do Carlos. Ele espalmou a bola e a bola entrou. Definindo a 13a conquista do Real Madrid na Champions League. 3x1 contra o Liverpool. E o Bell entrou na história da Champions. A quarta substituição que eu coloquei aqui foi na Libertadores de 2012, é, na final, que o Danilo, o Zidanilo, enfim, que era um baita jogador, tá, gente? Ele jogava muito, apesar de ser lerdo e não sei o que que tem. Ele jogava muito. Ele deu lugar ao Romarinho, que tinha estreado um final de semana antes do jogo. Tipo assim, o jogo foi numa quarta, estreou no domingo com a camisa do Corinthians. Jogava no Bragantino, na, na época e se transferiu ao Corinthians, o Romarinho entrou, o Emerson Sheik deu um passe sensacional para ele, ele só cavou, não sentiu a pressão da La Bombonera lotado, fez um gol, foi gigante naquele jogo Corinthians, conseguiu arrancar um empate que deu, que deu um gás a mais no jogo da volta e o Corinthians resolveu em casa, 2 a 0, Corinthians campeão da Libertadores. Em 2012, acabando com a piada da Libertadores. E no final do ano, ganhando do Chelsea por 1 a 0 Hoje o Danilo está aposentado. O Romarinho está no Al-Hilad, da Arábia Saudita. Eu esqueci o nome. E o Isco e o Bale ainda estão no Real Madrid. O Renato Santos está no Lille. E o Éder continua sem time. O Éder, inclusive, é, nessa, última, nessa última Eurocopa que teve, ele que levou a taça... Né? Tipo assim, quando tem aquela cerimônia toda antes do jogo Antes dos times entrarem Ele foi o cara encarregado de levar o troféu até o meio assim, Porque né? deixou no meio e os jogadores passaram nele né? Entre o troféu Ele foi encarregado por isso e, o, e a última substituição histórica Foi das quartas de final da Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil Que... O Silencing, goleiro da Holanda, foi substituído pelo Tim Crew contra a Costa Rica. É... Mano, isso aqui foi muito bizarro. Eu tava assistindo esse jogo. Porque, assim, o Silencing, na época, assim, hoje não, nem tanto. Ele era um, um ótimo goleiro. Tinha tudo pra ser um dos maiores goleiros do mundo, mas não. Ficou muito tempo no Ajax. Em 2016 foi pro Barcelona e hoje tá no Valencia. Foi, foi envolvido numa troca com o Neto em 2019. E assim, o Seelancen tava fazendo uma ótima Copa do Mundo. Porém, o Ivan que é um cara meio louco. Não gosto muito dele, pra ser bem sincero. Hoje ele tá na Seleção da Holanda novamente. Ele tirou o Seelancen pra irritação dele. E colocou o Cru com a justificativa de que ele... Ele era mais confiável em pênaltis. E foi... Verdade, porque ele estava certo, porque o Team Crew pegou dois pênaltis, levando a Holanda para a semifinal. E na, o... e na semifinal, quando foi jogar contra a Argentina, foi para os pênaltis, o Team Crew não pegou nenhum pênalti, e a Argentina acabou passando para a final, sendo derrotada pela Alemanha. E também um adendo, o Siensen até aquela época nunca tinha pegado um pênalti em sua carreira, então foi por isso que o Van Gaal tirou ele. Hoje provavelmente já deve ter perdido no pênalti, não sei. Então é isso, rapaziada. Episódio 78 terminado. Muito obrigado por mais uma, view, mais uma visualização. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.